0: Está entrando no ar pela Rádio 2 ou Mais. Essência, verdade e compromisso com a Palavra de Deus. Deus. Entrevistas Entrevistas e conteúdo conteúdo pra você. você. 2 ou Mais.
1: Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos à Rádio 2 ou Mais. Agora, 7h30, dia 8 de dezembro. Vamos caminhar para mais um estudo da Palavra de Deus. Amém, você é meu convidado hoje para nós darmos continuidade aqui nos nossos estudos do Livro de Gálatas. Hoje eu tô com o Paulo André aqui no estúdio do Dois ou Mais. Dá uma boa noite aí, Paulão, pra galera.
0: Boa noite, galera. Como é que vocês vão? Tudo bem? Vamos orar hoje a Jesus Cristo. Eu quero me santificar. Eu sou um pecador. Se falando
1: é só Jesus, né? Bota o fone, Paulão. Amém, amém. Bom, hoje nós vamos para o nosso 15º estudo e os versículos referências para nós hoje serão os versículos 16 até o versículo 26 do capítulo 5 do livro de Gálatas. Lembrando que o livro de Gálatas tem seis capítulos e nós estamos no quinto, então nós estamos bem avançados aí nesse estudo e hoje nós vamos conversar umas coisas bem complicadas, assim, ao mesmo tempo bem, bem interessantes e oportunas, porque com certeza você vai concordar comigo ao longo do estudo, que tem tudo, tudo a ver comigo e com você, tem tudo a ver com a nossa realidade de vida, tem tudo a ver com a nossa realidade de luta espiritual, amém? Lembrando então, os versículos vão... Dos Versículos 16 até o 26 do capítulo 5 do livro de Gálatas Mas antes de nós estudarmos aqui juntos hoje No livro de Gálatas Eu quero relembrar para você o número do nosso WhatsApp E o número é 9768. Amém? Vamos ver se o Paulão tá esperto aí Qual que é o número, Paulão?
0: Eu tô prestando aqui
1: atenção na, na Bíblia aqui. Essa daí foi para te pegar, rapaz mas o número é 95029-9768. Repete aí. 950697 <risos> 9768 <risos> 5029-9768. Beleza? E pessoal, você também pode entrar em contato com a gente pelo aplicativo do Dois ou Mais. Você baixa lá na Apple Store ou também na Google Play. E você vai escutar a gente ao vivo aqui. Hoje, com a presença ilustre, Paulo André Sarruth. Uma presença. Muito importante aqui no estúdio do Dois ou Mais, não é verdade, Paulão?
0: Oh, tem outro telefone também.
1: Ah, então vamos que vamos, né, meu querido? É isso aí, queridos, vamos, vamos lá, amém? E pode ter certeza que Deus vai nos abençoar nessa tarde, em nome de nessa noite, né? Vamos orar, vamos pedir para Deus conceder a graça e a misericórdia para que a gente possa absorver o máximo da palavra dEle nessa noite. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, Pai, porque a Tua bondade dura para sempre, porque o Senhor está nesse lugar e o Senhor também está aonde este ouvinte agora está, Pai, e o Teu Espírito tem poder para convencê-lo, para, meu Deus, a Pai é, visitá-lo com Tua presença e convencê-lo de tudo aquilo que é a Tua palavra, porque... É o Teu Espírito que testifique e consolida os princípios da Tua Palavra no nosso coração. Por isso nós te pedimos que, nesse momento, o Senhor venha selar todas essas palavras e trazer a luz do entendimento aos nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado. Amém, Pai. Amém? Amém. Vamos ler juntos, então, os versículos 16 ao 26 do Livro de Gálatas. Eu vou ler com vocês na versão NVI. E a minha Bíblia, ela diz assim, Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes... Já os adverti que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a sua cruz ou melhor, desculpa, crucificaram a sua carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Até aí, até o versículo 26. Hoje a nossa ênfase, ela será principalmente até... O versículo 21, ok? Em que Paulo dá uma ênfase maior nas obras da carne. E nós vamos falar bastante sobre essa questão da carne. E aí, no estudo seguinte, nós iremos abordar os frutos do Espírito, que são esses nós, que nós acabamos de ler. Amém? Quero dar boa noite aqui para o Rafa também.
2: Hey. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo
1: bem, Rafa, como é que está?
2: É, tudo bem. É, emocionado, porque a Paula chega quinta. Oh, Opa, rapaz! É, tá tudo bem. Para quem
1: não sabe, a Paula é a mulher do Rafa, né, Rafa? É. E ela chega na quinta-feira depois de quanto tempo? É, quatro meses. Quatro meses. Como é que ia ficar quatro meses longe assim?
2: É horrível.
1: É horrível, né, cara? Eu não vou fazer
2: isso outra vez, é o pior <risos> que é feito na minha vida, é horrível. Horrível, horrível, horrível.
1: <risos> Imagino que
2: sim. Mas glória a Deus, porque já já tudo vai dando certo. Porque eh, eu sei que se não estivesse com Deus, eu não hubiera podido uh, aguentar este tempo.
1: Amém. E, então quer dizer que você está quatro meses longe da tua mulher, né? Sim. E, Paulão, e você? tá quanto tempo longe da tua eu? <risos> seis anos. Seis anos. Seis anos quando eu não encontro.
0: <risos> Tô na fila esperando Deus me trazer.
1: <risos> Amém. Assim que é bom, né, Paulão? É. Quando santa, vier vem de Deus, sou né? Sou
0: santidade há seis anos já. Daqui a pouco o empato com você Amém. antes de casar.
1: <risos> Amém. E como é que foi, Rafa, a experiência lá no México? Como é que foi a viagem? Uh,
2: foi tá foi legal é, é bem interessante porque é, tá, se é do México como São Paulo é um lugar bem caótico, com muito tráfico mas... O
1: tráfico que ele diz é, é trânsito trânsito, é, <risos>
2: trânsito, isso é, então, mas quando você chega para lá é casa, então você já conhece sabe como funcionam as coisas, então é um pouquinho mais fácil é, é minha família bem é, tuve um bom tempo de trabalho tanto na cidade do México como em Cuernavaca que eu tinha uma palestra lá
1: ah,
2: sim. e é, e quizá a coisa mais importante é tá foi um, uma viagem bem bem nostálgica sabe porque vai vendo amigos vendo como a cidade é cambiado como estão as coisas na casa é me despedi do meu cachorro que morreu sim. sábado tá oh, meu é, é tão mas a última experiência com minha família foi que é, fomos para o aeroporto e, e tá íbamos é, toda a minha família meus dois irmãos e meus 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 pais como quando éramos filhos fazendo piadas falando coisa e já que vai teu pegar o, o avô, é, a gente já queria dizer adeus, mas eu parei eles e falei com eles que eu tinha muita saudade deles que era uma que havia sido um tempo bem bem bonito e o mais importante era que é, que Deus estava batendo a porta deles. Que não tiveram medo de escutar, que não tiveram medo de... É, não da sociedade, mais das costumes, tá? Porque a gente lá é católica e cresceu como católico. E os cristãos às vezes não são molhados de boa maneira lá. Mas eu falei que eu tinha uma paz que é indescritível que eu não tenho medo de o que vai acontecer amanhã, de o que, que vai acontecer com eu, eu sempre vou ter provisão, eu sei que o trabalho vai chegar, eu sei que, que os problemas são são circunstâncias e que as circunstâncias são muito menores que Deus e que eu gostaria que eles eles pudessem perceber isso e que não tivessem medo de que isso fala, isso acontecesse, que Cristo estava batendo a porta e que deixassem de entrar e ver que que falava para eles então, essa foi a única coisa que eu falei de Deus com, ele, com eles, mas... É, quando falei nas, é, com o Robertinho no domingo, ele falou que foi como tirar uma semente lá. Amém. Então, e já verdadeiro. é... Deus vai fazer o trabalho. Sim. Se Deus quiser. Amém, rapaz.
1: Pô, legal. É muito bom saber. E eu fiz questão de você falar isso, porque isso edifica muito a nossa fé, né, cara? Isso nos dá muita força. Eu acho que ouvir o que Deus está fazendo... É sempre muito animador, né? Então, obrigado aí pelo testemunho. Não,
2: e sabe também que, é, neste estudo que hemos falado, que é, às vezes os cristãos temos que falar como ações. Sim. E I, acho que, I não lembro se foi a semana passada ou uh, antes de que eu for uhum. embora, mas falávamos que o cristão tem que viver de uma maneira que a gente vê, eh, posso olhar como é Cristo como o é amor de Deus, sim, sim, como sim, é sim. isso e não é seguir regras não é não é, não é essa coisa é, é essa paz que nós, nós temos esse amor de Deus que nós temos e podemos dar para a gente uhum. então eu acho que nesse sentido Deus me utilizou muito porque eu estava fiquei bem feliz lá uhum. e pude e acho que a gente pôde olhar como é como o é amor de Deus uhum. conosco
1: uhum. Legal, cara, muito bom. Ao longo do programa a gente vai ainda falando mais um pouquinho sobre essas coisas aí da experiência. Mas vamos lá então, galera, vamos estudar os textos de hoje, que é Gálatas 5, 16 a 26. Nós já lemos esse texto e vamos repetir algumas coisas ao longo do estudo de hoje. Mas, basicamente, continuando o estudo de Paulo, o o foco do apóstolo agora é falar sobre essa luta constante e diária entre a nossa carne e o nosso espírito. Lembrando que o foco dessa mensagem era para o crescimento espiritual dos galatenses, dos gálatas, daqueles que eram os recém-convertidos ao cristianismo, moradores da região da Galácia, atual Turquia, esses que estavam agora sendo bombardeados pelos judaizantes, cristãos que pertenciam à cultura judaica, judeus messiânicos, judeus convertidos, que estavam tentando imprimir nos cristãos neófitos, ou seja, os recém-convertidos cristãos gentios que não pertenciam à cultura de Israel, essa ideia de que, para você ser salvo, você precisava se submeter aos princípios judaicos, à cultura judaica, todas as regras e e doutrinas e preceitos do judaísmo. O Paulo não esteve em Israel, né? Como é que é, Paulo? Eles têm muito dessa coisa da, da doutrina, tem, da religiosidade. Tem bastante.
0: Inclusive lá que eles leem a Torá, né? Eu tive lá realmente, pode acessar, que vocês vão me ver em Homem de Branco em Jerusalém, no YouTube. Eu, realmente lá eles estudam bastante a Torá, e eu fiquei bem ao par de tudo isso, eu acho... Bastante interessante.
1: É, legal. Como é que é o Homem de Branco, então?
0: Homem de Branco em Jerusalém.
1: Ah, isso vai aparecer lá?
0: Pode pode acessar no YouTube.
1: (risos) (risos) mas o Rafa vai ver. Então, e é isso, assim, eles têm um costume muito acirrado, a sua religiosidade é muito intensa e eles queriam transmitir isso para os... Agora, imagina, é, é a mesma coisa que hoje, por exemplo, nós se tivéssemos nos convertido agora... e chegassem líderes e pastores para nós... e e passassem a falar assim... olha... você tem que se lavar três vezes ao dia... olha... você não pode entrar no no Dois ou Mais... ou em alguma outra igreja se tiver espinha no rosto... era assim... olha... você você fez a circuncisão... você tem fimose... se você tiver, você não vai ser salvo... era assim que era... E os judeis naquela época de Paulo, Cristo já tinha ressuscitado. Eles queriam impor todas essas doutrinas judaicas às pessoas que estavam se convertendo. Então, olha como isso é louco, né? Imagina Não, se.
2: Eu lembrei porque, quando morei no Manchester, trabalhei um ano com uma família judeia, que é o da aula de matemática particular para umas gêmeas. Ah, sim. É, eu lembro que falei com uma delas um dia que. Tá, uma delas era é. como muito boa... E a outra era como bem ruim para a matemática, tá? Certo. E falando com esta menina... Eh, Mia... Nome dela... Eh, perguntou que qual era o meu prato favorito, tá? é então uma coisa que se chama queijo recheio no México... Que tem como a carne moída... E tem queijo, uma coisa assim... E ela falou... Não, sabia que eu não poderia comer isso... Porque um... o é carne moída de porco, tá? E, de, e dois se eu como uma coisa que tem leite hum. eu tenho que lavar minha boca para poder comer outra coisa e eu fiquei assim como uau é, a regra são os estándares são bem altos é doentio cheguei a ser Sim. até
1: né? um negócio muito, muito doido né? e eles queriam que todo mundo vivesse dessa forma e, é, e eles são, é, passam a ser escravos mesmo de tudo isso né se eles não fazem um espírito uma sensação de culpa, de medo, de tantas outras coisas que vem na mente deles. Então, essa esse é o contexto da nossa carta aqui, queridos, ok? Agora, o ponto principal desse estudo de hoje à noite, e a gente destacou isso na leitura da, do texto, dos textos bíblicos, é exatamente a luta entre a carne e o espírito. interessante que essa palavra carne, no grego, ela se chama sarx, S-A-R-X. Sarx é o termo usado no original pelo apóstolo Paulo para descrever o que a Bíblia portuguesa, em português, os tradutores trouxeram como carne. E a essência do significado dessa palavra Sarx significa natureza humana. A natureza humana é que anseia pelo pecado. É o coração do homem contaminado pelo pecado. E. Paulo está dizendo que o nosso espírito, ou melhor, que o espírito que está em nós, ele luta constantemente contra sarx, contra a nossa carne, contra a nossa natureza humana, contra os nossos impulsos, os nossos desejos pecaminosos. E essa luta é constante, ela está acontecendo agora, sabe? E, e isso não para, não tem fim. Essa batalha ela acontece aqui dentro do nosso interior, Aquele tempo que você para e vem a vozinha, né, aquele desenho essa é, satan... é o anjinho de abinho é Anjinho de abinho E aí Paulo diz assim: O bem que quero fazer, esse não faço, mas o mal que não quero, esse eu acabo cometendo. Porque essa luta, ela não para. Você tem a opção de se santificar ou de pecar. Sua carne quer pecar, o seu espírito quer se santificar, mas muitas vezes. Se você não faz aquilo que você deve fazer, a tua natureza, a tua correnteza na qual você nasceu, que é a carne, que é o pecado, vai te puxar sempre para esse lado ruim, que é de errar o alvo, que é de desviar da vontade perfeita de Deus. É como se nós acordássemos de manhã já numa correnteza. Todos os dias a gente acordasse numa correnteza que nos leva a um caminho que é longe de Deus, né? todos os dias a gente tem que se esforçar para nadar contra essa correnteza não por peso por esforço ou por obrigação mas por amor e por prazer nós nos santificamos e abrimos mão de todas essas coisas que nos afastam de Deus porque nós queremos cada vez mais da sua presença e é lindo pensar que quanto mais próximos de Deus a gente chega mais forte a gente realmente fica contra o pecado para resistir Contra essas tentações. É o Espírito que nos renova. É, é aquele pecado que antes você não sabia como você ia vencer. né Aquele pecado que você fala, eu não consigo viver sem fazer isso. <risos> e é o Espírito de Deus, o relacionamento com o Espírito de Deus que de repente te fortalece, que te dá uma, uma energia, que te dá uma ousadia, uma coragem que antes você não tinha. Porque o Espírito nos fortalece, o Espírito nos renova. Então nós percebemos que há constantemente uma luta entre os desejos da nossa carne, da sarx, né, que são as nossas, os nossos impulsos humanos, contra os desejos do Espírito. Porque, queridos, da mesma forma que a carne tem suas paixões, seus desejos, seus anseios, o Espírito também, o Espírito também tem os seus desejos, a sua paixão a gente ainda vai falar isso mais um pouco para frente agora um outro ponto interessante que a gente percebe que Paulo usa são é, é a palavra na verdade concupiscência né? foge da concupiscência da carne a concupiscência dos olhos a soberba da vida e a concupiscência nesse contexto tem a ver com algo muito interessante a gente acabou de falar do desejo a concupiscência ela é um super desejo. É um desejo potencializado. É como se fosse um desejo excessivo. É algo... No grego essa palavra se chama epitúmia. A epitúmia é esse desejo desenfreado da nossa carne. Sabe? É aquilo que te controla, é aquilo que te governa, é aquilo que você, às vezes, não quer fazer, mas acaba fazendo. Isso é a concupiscência da carne. É a concupiscência que nos leva a sermos conduzidos para um caminho que é prazeroso mas não agrada a Deus isso se chama escravidão e a concupiscência te faz pensar que aquilo que você peca aquilo que você acaba fazendo que te gera prazer momentâneo você precisa né? a sensação é essa que você precisa de tudo aquilo que te afasta de Deus Eu preciso daquele pecado, eu preciso daquela situação, eu preciso daquela pessoa. E isso é algo que é extremamente ofensivo a Deus, prejudicial a nós, perigoso. Amém? É perigoso. Cuidado com os seus desejos carnais. Olha que interessante, queridos, o que Paulo fala em Romanos, capítulo 7, versículos 22 ao 23. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Olha lá, íntimo. Mas vejo outra lei atuando nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. O pecado encravado, enraizado, encardido no corpo e nos membros de Paulo
0: é verdade
1: né Paulo é como se aquilo não é mal de Paulo é mal de Paulo posso te garantir que é mal de todos nós viu Paulo não é só mal de Paulo né mas é o um pecado que está encardido no homem é o um pecado que que acompanha o homem desde o seu nascimento e nos afasta diariamente da presença do Senhor o é um pecado ele quer nos afastar Ele quer nos empurrar para longe, ele quer nos governar para que a gente não tenha mais domínio próprio sobre as nossas escolhas. O pecado quer realmente ditar o nosso futuro, as nossas escolhas, as nossas decisões. Porque o diabo sabe como nos afastar da presença de Deus. E ele é bom nisso, ele é bom nisso. E hoje mais do que nunca na nossa geração, no nosso contexto de vida, eu acho que o diabo teve... Mais oportunidades para nos desviar do que na, em épocas como essas. Muitas coisas aí acessíveis, muitas oportunidades, muita coisa ruim acontecendo, muita oferta. Então, é um alerta para que a gente vigie e saiba que o diabo não brinca. E aquilo que hoje para você parece ser prazer, aquilo que hoje para você parece ser gostoso, é exatamente aquilo que o diabo tem usado para te levar para o inferno. É aquilo que Satanás tem usado para te afastar do Senhor. Porque o resumo da ópera é que nós somos chamados para herdarmos a eternidade. E a gente ainda vai falar mais um pouco sobre isso. Mas eu queria ler com vocês, a partir do versículo 19, amém? Uma coisa muito forte que isso que é a lista de obras da carne. Interessante, gente. Hoje é um estudo um pouco mais abreviado, mas a gente vai... E... Viu, Rafa? A qualquer momento, se quiser conversar aí, tiver algo de Deus para acrescentar. Você também, viu, Paulão? É... Eu peguei de uma outra tradução e eu queria falar um pouquinho sobre cada uma das obras da carne, tá? Vamos bater um papo sobre isso, se nosso ouvinte também tiver perguntas ou dúvidas, por favor, mande para nós, através do nosso WhatsApp, no número 9502997 me... é isso mesmo? 9502997 já estou até confundindo com o meu celular pessoal mas é isso mesmo não
0: tem problema, eu dou o meu não quero
1: não, né? obrigado Paulo. É... vamos lá, queridos primeira palavra aqui que eu queria destacar imoralidade Eu sempre vou trazer para vocês a raiz grega dessa palavra, para a gente estudar a semântica contextual da palavra, ok? E o significado semântico dessa palavra é relação sexual entre pessoas que não são casadas. Primeira obra da carne, ok? Obra que vai contra o espírito, obra que não agrada a Deus. Imoralidade porneia. A palavra pornografia vem dessa palavra palavra imoralidade do grego pornéia pornografia, pornô, que mais? Alguém lembra alguma coisa? Não? <risos> não. Mas é já basta, né? Já basta. É, basicamente a imoralidade que Paulo se refere aqui é uma imoralidade totalmente sexual. Relatando e enfatizando o ato sexual, o coito em si, né? que, é, que é totalmente desaprovado por Deus fora do matrimônio, da união sacra entre marido e mulher. Nós passamos para uma segunda palavra que também está aí no hall de Obras da Carne, que ainda tem uma conotação sexual que é a palavra impureza do grego a a que tem a ver queridos com as práticas sexuais ilícitas como por exemplo a masturbação a fornicação não homossexualismo não homossexualismo cai também na imoralidade que é prática né prática sexual mas a impureza são atos periféricos práticas que tem a ver também com a sexualidade, ok? Que são práticas, seja da, do, da, da concupiscência dos olhos, desde você consumir pornografia na internet, masturbação, a fornicação com outra pessoa. Você pode fornicar com outra pessoa sem cometer o ato sexual. Então, é, isso também desagrada a Deus.
2: Aí pode, a gente pode olhar como é. a lei é bem mal, né? Glória Sim. a Deus que Cristo nos, nos lavou, porque senão. Sim. Tá, quantos de quantos de nós não. Alguma vez estavam na rua e voltaram a uma velha e alguma coisa pensaram, tá? Sim. Tá, tu, eu não conheço ninguém que não acha não, não, ah, feito boa, isso. Ah,
1: já entendi o que você está falando. Foi até legal o Rafa ter tocado nesse assunto, queridos, porque o que Paulo está falando aqui são sobre práticas contínuas. Uh-huh. É. É um estilo de vida, ok? É uma prática habitual dessas coisas que a gente está falando. Então, por exemplo, se o nosso querido ouvinte caiu em alguma dessas situações e você se arrepende, você não quer mais viver dessa forma, querido, Deus te ama, você está caminhando, glória a Deus pela tua vida e vamos para frente. Agora, eu vou me antecipar então aqui numa questão, já que o Rafa falou sobre isso. Quando a gente terminar todo esse rol de obras da carne, você vai perceber que há uma coisa muito enfática dita pelo apóstolo, que é que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Então, quer dizer, não é que isso isso simplesmente desagrada a Deus. Além de desagradar a Deus, tem como consequência consequência a destituição total da glória de Deus. Lembrando, mais uma vez, que isso que o Rafa falou é super importante não é que por acaso você tenha pensado e cobiçado outra pessoa ou se masturbado ou caído em algum, alguma imoralidade sexual, uma impureza ou coisa dos gêneros no, na categoria da sexualidade que você você não vai ser salvo não é isso o que Paulo está falando no contexto de Gálatas são sobre práticas habituais ok? foi, foi muito bom o toque, Rafa porque isso é algo super importante de ser dito, também. A gente passa para uma terceira palavra ainda também sobre a questão da sexualidade, que é a indecência, do grego, asseugia. Ok, queridos? Asseugia. Sabe o que é asseugia? Sexualidade descontrolada. Sexualidade descontrolada. Pessoas que não conseguem ficar sem sexo. Ou não só sem o sexo, mas não conseguem deixar de consumir coisas ilícitas pornografia brincam com o pecado vem vem cenas de sensualidade às vezes tem também é é a consumação em si do fato que é o sexo né, do do ato sexual mas são pessoas que não conseguem se purificar a indecência tem a ver com essa obra da carne ainda dentro da questão sexual a gente passa para o versículo 20 E ainda mais algumas outras palavras que exemplificam obras da carne. A gente continua falando aqui, queridos, e agora Paulo se se refere a duas palavras juntas, que são idolatria e feitiçaria. Essas palavras andam lado a lado no contexto específico aqui do livro de Gálatas. Então, a idolatria vem da palavra idololatria Bem parecida com a palavra em português, né? A palavra em português veio da palavra grega eidololatria, que, a grossíssimo modo, é a substituição de Deus por alguma coisa. Isso pode ser uma pessoa, uma coisa que você goste muito, você mesmo, uma familiar, um cargo, um diploma, um trabalho, um status... Um time de futebol. Um time de futebol, um artista, (risos) né? O sexo, tantas coisas que o dinheiro... O dinheiro, inclusive, para muitos é um Deus. Inclusive, a a Bíblia também... Ela nomenclatura esse Deus como Mamon. Inclusive, é o único nome de um outro Deus pagão na Bíblia. Mamon. E... Isso, a grossíssimo modo, seria a idolatria, a substituição de Deus por alguma coisa ou, ou alguém. Né? Como nós falamos que a feitiçaria ela anda do lado da idolatria, o contexto também é parecido. Mas aqui a feitiçaria que vem da palavra farmaqueia tem a ver com falsificação da obra do espírito. É você querer viver uma pseudoespiritualidade que não provém da saúde do Evangelho, que não provém da fonte da Bíblia Sagrada, do coração de Deus. E aí você manipula um, o mundo espiritual para tentar viver com Deus. Então isso também, nós não vamos entrar fundo, mas seria alguma coisa parecida com isso, a feitiçaria.
2: Isso é forte também, porque é... Isso é uma obra da carta. E que nestes dias é bem comum também. Sim. Principalmente
1: no meio evangélico, né? Ainda pior. Pior, pior. (risos) Totalmente. E quando a gente pensa nisso, a gente já imagina em feiticeiro, em em bruxa.
2: Mas não necessariamente.
1: né? Em terreiro, mas... O contexto dessa carta, queridos, era para cristãos. Então, feitiçaria no nosso meio existe sim. Cuidado. Vamos lá, versículo 21, a gente passa para o 21, que fala sobre agora a ambição egoísta. Mais uma obra da carne, olha só. Ambição egoísta, que é do grego ariteia. A ambição egoísta, eu acho que é uma das que mais pode ser encontrada aí no nosso meio, principalmente na geração que a gente vive. Homens correndo atrás do dinheiro desesperados e esse espírito de egoísmo, de ganância de competição entra dentro do corpo não deveria, mas nossas igrejas estão cheias dessa obra da carne, Ariteia que é a competitividade a busca desenfreada do eu para mim, eu quero isso é uma obra da carne a gente ainda dentro do hall do capítulo 21 tem a palavra inveja que é mais uma obra da carne do grego fitone que tem a ver com cobiça, desejo do daquilo que os outros têm. É, eu não estou nunca satisfeito com aquilo que é meu. A grama do jardim do vizinho é sempre mais verde do que o meu meu jardim. Então, eu nunca estou satisfeito. Agora, me diz uma ah. coisa.
0: Para prosperar na vida, você pode se espelhar no outro também. né? De repente, no trabalho que o outro teve... Né? nas decisões que o, que o outro tomou para poder chegar onde ele chegou ah, legal, isso pode inspirar a gente a querer também que eu Boa. acho que não é pecado nenhum né? não você é legal. querer crescer igual uma pessoa que está bem bem desenvolvida financeiramente ou bem envolvida Sim. desenvolvida espiritualmente você se espelhar no outro né? é igual o filho quando se espelha no pai é né?
1: claro. muito legal, muito bom muito bom muito muito bendito aí por você. E é legal a gente falar sobre isso, porque a inveja, ela é algo que não é saudável, né? A inveja é algo que faz você querer ter aquilo que você não precisa.
0: Mas impulsiona você.
1: Um não de, É, de uma forma ruim, né? É. Porque o que você falou anteriormente é algo saudável. Você ter bons exemplos, boas referências, você ter pessoas que você possa ver a forma como essa pessoa acertou o alvo, e você se, se, se procurar né, evitar de cometer os mesmos erros que ela e acertar nos pontos... É,
0: não fazer para o mal, mas a inveja que eu falo é aquele, se ele pode ter, eu também posso ter e crescer como ele, mas para o bem não para o mal.
1: É. Eu acho que isso é delicado, claro é. que nós temos que ter bons exemplos, mas a gente tem sempre procura saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas e é. saber que nós temos uma identidade e a gente tem que ser satisfeito com aquilo que Deus tem para nós e sempre olhar para boas obras de pessoas e, e ter isso como exemplo Exatamente. mas não deixar que isso também nos leve a querer aquilo que a gente não precisa, mas legal, isso aí Paulão muito, muito bem colocado ainda dentro do 21 a gente tem a palavra ciúmes que vem do grego zelos e essa palavra é uma palavrinha que é bem tênue, né? vamos dizer assim. Porque a partir do momento que o ciúmes passa a ser algo que a gente sabe quando passa a ser, deixa de, aliás, deixa de ser saudável, você está manifestando uma obra da carne que te afasta de Deus. Então, é a falta de confiança, é aquela coisa que te gera uma certa insegurança... Você não confia, você tem medo. E isso é algo que não agrada a Deus. Isso é um fruto da carne. É uma consequência de alguém que não está vivendo no Espírito. Então, se você é uma pessoa ciumenta, cuidado, você pode estar longe de Deus. Porque quem está perto de Deus não tem uma reação de ter ciúmes no, no, na sua forma prejudicial. Porque... Uma certa dosagem, os ciúmes, ele acaba sendo até saudável, mas a linha é tênue, por isso que eu disse no início. Então a gente tem que sondar e analisar nosso coração. Amém? Se realmente os ciúmes, e a gente percebe quando isso está acontecendo, ele passa a ser algo prejudicial, esse é um grande sinal, queridos, de que você não está andando com Deus. Porque quem anda com Deus não manifesta uma, uma reação, uma obra da carne como essa. Amém. Ainda nós temos aqui no 21 uma série de, versi- de palavras dentro desse versículo. Agora a gente vai passar para a palavra rivalidade, do grego ektrai. Basicamente, a palavra rivalidade tem a ver com hostilidade. Né? Eu quero disputar, eu quero brigar por aquilo que eu quero. E eu vou pisar na cabeça dos outros para ter aquilo que eu preciso. Eu não estou preocupado com, a, com a, o outro estou preocupado com aquilo que eu quero da minha posição, do meu espaço dos meus bens da minha saúde isso é rivalidade e rivalidade é uma obra da carne perceba, olha quantas coisas são sinais de afastamento de Deus olha quantas coisas ruins nós podemos produzir se estivermos longe de Deus ainda dentro do 21 nós temos a palavra inimizade, do grego hereis É uma palavra muito grande aqui para ser abordada em todos os seus aspectos, mas inimizades. Vamos pensar do outro lado da moeda. Se a obra do Espírito e os frutos do Espírito geram coisas positivas, a obra da carne gera coisas negativas. Então, se você é alguém que tem poucos amigos, se você é alguém que gosta de ser polêmico, que que tem prazer em entrar em disputas, em assuntos complicados, em querer sempre ter a razão, em nunca estar satisfeito com aquilo que acontece ao teu redor e como consequência disso você começa a colecionar pessoas inimigas, querido, você pode estar muito longe de Deus também. Ainda dentro do 21, nós temos a palavra ira, do grego tumoi. A ira, nos nossos tempos atuais, é uma obra da carne que muitas vezes ela acaba ficando em muita e muita evidência, né? principalmente no trânsito de São Paulo. Você quer testar o nível de espiritualidade de um cristão, veja como ele dirige, uhum. veja como ele reage, as fechadas dos motoboys, ao trânsito, a chuva, né, os desvios e as enchentes e tantas outras coisas que na verdade são explosões de raiva, explosões de fúria, de ira realmente que nos levam a cometermos coisas que a gente nem imaginava que poderia cometer. Como é que eu, eu não sabia nem que eu era capaz de ficar tão bravo, de fazer que eu fiz, no, no, no auge dessa obra da carne dessa manifestação da carne, a gente vê homicídios até acontecendo crimes passionais né? Às vezes a gente vê que o casal se dava bem de repente um matou o outro porque houve uma explosão de, de sentimento, de raiva de ira, de paixão e aquilo acabou culminando no, no homicídio então isso queridos é uma obra da carne é uma consequência do pecado. E isso é sinal de um afastamento enorme de Deus. Ainda dentro do 21, nós passamos agora para a palavra discórdias, do grego, dis, dis, que basicamente está bem paralelo aí com a palavra da que, que a gente citou antes da ira, que é a inimizade que tem a ver também com divisões entre pessoas, né? rixas e brigas e facções que acontecem entre você e um grupo de pessoas, entre a tua família, isso às vezes tem a ver com a falta de perdão, o fato de você não dividir a mesma opinião de uma pessoa, não pode fazer com que você é, perca o relacionamento com ela, porque isso não seria nada de Deus, né? não tem nada a ver com o cristianismo. Então, por mais que você não pense como outro, sei lá, por questões políticas ou religiosas ou de futebol, porque muitas vezes homens acabam discutindo por isso, você não pode te afastar de pessoas, porque se isso acontecer realmente, querido, você não está muito perto de Deus. Você só está manifestando a tua carne e o pecado está em evidência. E isso está tudo interligado, porque agora a gente passa para uma palavra que é a partidarismo. A palavra partidarismo do grego... A irezeis, a irezeis, que tem a ver com essa questão que eu acho que aqui no contexto de Paulo tem uma aplicabilidade bem maior na questão do corpo de Cristo que a noiva. E Isso é muito mais claro e evidente em igrejas grandes, que a grosso modo é as panelas, né? os grupos, os grupinhos que são divididos às vezes por classe social. Então, igrejas grandes, é como a gente vê isso, quem tem grana sai com quem tem grana, quem não tem sai com quem não tem, e assim por diante, eu só dei esse exemplo financeiro, mas entre milhares de outros exemplos, quem tem ministério, com que tem ministério, não deveria ser dessa forma, mas acaba sendo, infelizmente isso também é uma obra da carne, e não deveria acontecer principalmente no meio cristão. Mas o partidarismo é isso, segregação de pessoas e de grupos, né? E a gente passa agora para as duas últimas duas palavras, que são palavras fortes, palavras bem fortes mesmo, que são são as palavras bebedeiras e orgias. Só que há uma nota aqui, um parênteses que eu abro, em relação à palavra orgias, que o contexto bíblico dessa palavra não tem a ver com o sexo. (risos) <risos> com ato sexual grupal, e, enfim. Mas é algo relacionado à bebedice. <risos> São práticas relacionadas a elementos químicos na nossa geração, ou naquela, como drogas, ervas e chás, e, enfim, tantas outras coisas, que eram substâncias, na verdade, que eram utilizadas para gerar prazer né? substâncias que eram utilizadas, cigarro, muito bem lembrado <coughs> perdão pessoal e todas essas coisas têm a ver também com as obras da carne são vícios que acabam est- é, impregnados na vida do homem para que ele tenha prazer nessas coisas e não em Deus e isso é mais uma manifestação da carne E é perigosíssimo pensar que cristãos estão vulneráveis a a, né, cometerem essa obra da carne. O cigarro, a bebida, acaba sendo às vezes algo social, mas é muito perigoso, porque isso pode se tornar um vício facilmente. E vício gera prazer e prazer deve ser em Deus e se não estiver em Deus é algo extremamente prejudicial para o homem, porque o nosso prazer deve estar em Deus, na palavra de Deus na presença de Deus amém queridos? Amém agora Rafa, voltando aqui naquilo que a gente estava conversando se nós ficássemos na, apenas naquele discurso essas coisas são obras da carne e nos afastam de Deus e, e são coisas que não agradam a Deus já ia ser preocupante Mas o versículo 21, e para aquele contexto específico da Galácia foi, mais uma vez, uma informação extremamente chocante e radical. Porque Paulo, olha o que ele fala agora. Eu vou ler para vocês. Versículo 21, olha o que ele fala. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Só isso não herdarão o reino de Deus. Paulo não está falando assim, não, esses aí vão passar maus bocados na terra, esses aí vão não, não vão ter paz, esses aí são hipócritas e não vão ser justificados. Nada disso. Paulo ele resume tudo dizendo simplesmente que essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Se você ouvinte chegou agora, é importante você saber que essas coisas nós estamos falando de práticas habituais, de pessoas que cometem e e manifestam essas obras carnais com habitualidade, frequência, constância, ok? Para essas pessoas não sobrará de forma alguma o reino dos céus. Amém? Amém. Pode Pode falar, Rafa. Só
2: falar que é interessante porque Paulo não falava nada novo. Sim. Porque a gente já conhecia isso desde, desde o Éxodo. Que agora eu estava procurando e é basicamente o capítulo 20 do livro do Éxodo. Sim. Sim. E é, as mesmas coisas que Paulo fala 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 neste livro, Sim. são as coisas que ele fala aqui o final. São são as mesmas.
1: Ele só reforça.
2: Né? Sim, mas a diferença é que nesse tempo as pessoas seguiam isso como uma... Como já hemos falado, como lei. É como lei, e aqui é uma coisa de, de procurar pelo amor verdade. e também isso é, acho também fala um pouco de que é, o carácter de Deus não cambia não muda, não muda nunca vai mudar não. assim como Deus é, é amoroso Deus também tem um estándar alto Sim. Porque, porque assim nos criou também,
1: uhum.
2: se Deus nos criou de alguma forma é porque ele sabe que nós podemos pegar esse
1: estándar verdade Rafa muito bom, cara, muito bem lembrado. É... Com isso a gente encerra hoje o nosso estudo. Aqui a gente falou basicamente sobre a luta constante do espírito com a, a carne. Você quer ler mais alguma coisa? Sim, não.
2: Aqui, uh Pode ler, fica à vontade. Okay. Le, le é> Peguei este, este verso, este verso é Éxodo é, 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 é. 20, verso, versículo 20. Disse: Moisés disse ao povo: Não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. E esse temor não é é que a gente tenha tenha medo, Ah. é que é o amor também. Sim. Nesse tempo já já falavam disso, mas acontece que as pessoas não compreendiam compreendiam. o que estava acontecendo. Mas já era que de, porque o temor de Deus esteja em vocês e os livres de pecar
0: uhum.
2: e é o mesmo que 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 Paulo fala aqui que, va, que, que vai falar em algum momento isso é bem impressionante também legal, cara.
1: muito bacana Rafa querido, se você tem alguma pergunta para trazer aqui para nós tá por favor, mande para a gente ainda dá tempo de você enviar a tua pergunta eu quero agradecer a audiência de hoje, está excelente Muito obrigado, muito obrigado pela pela tua paciência. Obrigado por você estar aí com a gente do outro lado, sendo edificado, aprendendo junto com a gente aqui, que a gente também está aprendendo nesse exato momento mais sobre a Palavra de Deus. Quero mandar um beijo para a Flávia que está escutando a gente. Obrigado, Flavinha. Um beijo para você. Se tiver pergunta, manda aí. E é isso, queridos. A gente já vai orar, dando mais alguns minutinhos aí para você enviar a tua pergunta. E dando também a oportunidade aí, pessoal, se vocês quiserem falar alguma coisa, Paulão, acrescentar aí, Rafa.
2: Não, só, só claro. isso que é. estou bem impressionado com, com este, este versículo. É, é impressionante que.
1: Quer ler de novo,
2: Rafa? É, não, se vou ler de novo, se é Sim. Éxodo 20, capítulo 20, versículo 20. Sim. Moisés disse ao povo: não tenha medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Hum. E acho que é essa coisa que é o que nós temos que tener. Porque, se nossa, nossa carne é débil. Sabemos que quem fala que não peca a mente e isso é pecado. Sim, <risos> sim, é isso. Nós temos falado muita, muitas vezes. Mas esta questão de que a coisa que mais amamos neste mundo é Deus se nos pode ajudar a agradá-lo, sim. a procurá-lo, a, a viver essa luta que temos todos os dias, sim. porque todos os dias vivemos em contra do pecado. Não, não é só uma coisa pessoal, é uma coisa das, das circunstâncias sim, que, que estão neste mundo, que vão chegando a nossa vida por alguma, alguma outra razão. Sim. Mas a coisa mais forte aqui é, é que nós temos que confiar No amor de Deus uhum. E ficar fortes, ficar fortes nisso Fortes na fé de que Deus nos ama Que Deus nos ha perdoado E que Nós podemos ser, ser agradáveis Para Ele, que já somos agradáveis para Ele Como já falamos todo este estudo Que já somos uhum. filhos de Deus não Que so, somos heredeiros da, da glória de Deus Então, não sei, eu quero encorajar a gente Que fica forte com com esse pensamento no coração deles
1: amém. amém Rafa, amém obrigado aí Flavinha, valeu aí pela tua audiência Rafa, você poderia orar por nós meu querido, por favor
2: sim, claro que sim ah, Deus querido Deus amado, Deus Pai que que bom estar em tua presença Deus, que bom é que, que, que tu fales conosco que tua palavra seja seja viva todo o tempo em nossa vida. Que o fogo do teu Espírito incende nossos corações, Deus. Eu eu, quero, eu te peço hoje por por esta igreja, por todas as pessoas que estão escutando este estudo. E eu te peço, Deus, que nos ajudes a ficar forte em ti também. Porque a fé vem de ti também. Sim. Que... Que nós podamos lutar cada dia contra o pecado, Deus. Que nós podamos ser cristãos que falam com ações e não, e não só com palavras e com teorias, Deus. Ajuda, ajuda-nos, Pai, a, a ser agradáveis a Ti, Deus, a, a levar Tu Teu amor para este mundo, Deus. Eu Te peço, Deus, também que abençoe a, a todas estas pessoas que eh, estão a nosso alrededor, a Caio, a Paulão... A gente que não ha chegado ainda, mas, mas que sabemos que são nossos irmãos e que estão ficando for, fortes na fé em ti, Deus, e que tem lutas próprias, Deus, cada quem tem uma luta, uma luta pessoal, Deus, e ajuda-nos a sair com uma vitória, Deus, porque, porque sabemos que se, se você está conosco, ninguém pode ir conosco. Eu te peço tudo isso e pio que abençoe esta noite em nome de Jesus, Pai. Amém.
1: Amém. Amém. Obrigado, gente, pela audiência. Nós voltamos na terça-feira que vem com o nosso décimo sexto já, Rafa. Décimo sexto Livro de Gatos. Queria agradecer muito a presença do Paulo André aqui. Amém, amém. Isso. Foi um prazer
0: participar um prazer. dessa rádio maravilhosa. Ô, Se vocês quiserem saber mais sobre minha pessoa, é acessar o Facebook. <risos> Paulo André é magnífico. O Paulo está carente,
1: querendo casar. <risos> Até na rádio ele tá pelando agora. só <risos> para quer falar alguma coisa, hein? Vai dar um beijo para a Paola. Sim,
2: beijo para a Paola. Já... Espero que eh, se, tudo, se tudo dá certo No domingo estamos aqui juntos Ah, legal E eh, também agradecer a Deus Porque falei de minha viagem para o México Mas hoje uhum. também eh, Recebimos um presente lá Eu na Inglaterra mesmo. Um, um livro com uh, que se chama As Aventuras da Paula e Rafa em, em Manchester ah, com muitas ah, fotos de muita gente que, que é God. não se conhece, gente da igreja gente da universidade de parte matemática de parte topologia uh-huh. e para mim olhar isso eu olhei para o Skype Paula olhou pessoalmente é ver como como o amor de Deus está em nós porque, em verdade, não eh, Paola e eu não fizemos nada. É. Só, só somos como somos e, eh, e acho que muita gente, que não, toda, não, toda, não todas essas pessoas são eh, são crentes, é. mas puderam ver um pouquinho do amor de Deus em nossa vida. E eu espero que eh, aqui no Brasil aconteça isso também. Então, eu me sinto bem abençoado e bem, bem feliz porque, eh, porque o amor de Deus vive em nós. E isso é, isso é bem, bem bem legal
1: Amém Quero mandar um beijo pro meu amor também Que tá escutando aqui A programação Um beijo para você meu amor Que Deus te abençoe muito E eu não sabia que você tava online aí Mas um beijão para você E pessoal, quero lembrar também que no domingo Agora, a gente vai ter nossa festa de encerramento Quero te convidar Vai ser um culto diferente A partir das 11 horas da manhã a gente volta tudo aí, pessoal Volta tudo porque O almoço começa às 11 da manhã Mas a gente vai ter o nosso culto E agora eu me embananei, cara não, não. Não, não. O culto
2: então... é às assim,
1: né? É isso aí,
2: Raul
1: Obrigado aí pela correção
2: Se você quer começar a comer Cedo, não tem problema Eu acompanho
1: Mas é isso aí, desculpa aí Me enrolei aqui, pessoal é, o culto começa às 11 horas da manhã. Vai ser um culto de adoração, amém? Vai ser um culto de, de busca do Espírito Santo, de oração. Não vai ter muita regra, vai ser um culto de gratidão. Vai ser sensacional. E depois a gente vai ter um rango gostoso aí. Vai ter. É, Paulo, vai, parece que vai trazer o que, que, que você vai trazer aí, Paulão? não tender?
0: Trazer minha presença. <risos> Não, vai ter
1: muita comida boa. Se você é homem, traga aí um doce, alguma coisa. A mulherada vai fazer um rango, um almocinho gostoso pra gente. Vamos estar tá junto aí, galera. Vai ser um, uma noite, um, uma noite. tô acostumado com o culto da noite. essa tarde muito, muito gostosa, muito prazerosa, tá bom? Então, um beijo no teu coração. Que você tenha uma ótima noite. E a gente se vê então aqui no. no culto de encerramento no domingo. Um beijo, fiquem com Deus e até lá. Valeu, pessoal. Tchau, Valeu, tchau.
0: Paulão. Tchau.